0: Recuerden seguir mis redes sociales, terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads. La plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana. Rodrigo Jacques Alcalá Bucor, mejor conocido como Rodney Alcalá, nació en la ciudad de San Antonio, Texas, el 23 de agosto de 1943. Su familia, formada por sus padres, Raúl Alcalabucor y Ana María Gutiérrez, además de sus hermanas, se mudaron a México cuando él era pequeño. Después de tres años, cuando Rodney tenía ocho, su padre los abandonó. Con su madre y hermanas regresaron a los Estados Unidos, esta vez instalándose en la ciudad de Los Ángeles, donde creció. Cuando tenía 17 años, se unió al Ejército, donde tenía un puesto administrativo. Pero en 1964, fue dado de baja, después de sufrir un ataque nervioso y ser diagnosticado con desorden de personalidad antisocial. Posterior de su paso por el Ejército, se inscribió en la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, donde en 1968 se graduó con un título en Artes. Fue ese mismo año, 68, cuando cometió su primer crimen. Alcalá convenció a la pequeña Tali Shapiro, de solo 8 años de edad, que lo acompañara a su departamento. Una vez ahí, abusó de la niña, y la golpeó con un objeto metálico Un vecino sospechó que algo estaba pasando y habló a la policía reportando un posible secuestro Cuando las autoridades llegaron al departamento encontraron a la pequeña Tali aún con vida pero Alcalá había escapado Rodney se mudó al otro lado del país Llegó a Nueva York, donde, usando el nombre de John Berger, consiguió un trabajo como consejero en el Campamento de Artes para Niños en New Hampshire. También se inscribió en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, donde, irónicamente, tomó cursos de Roman Polanski. Para los que no están familiarizados con su historia, Polanski es un director de cine, conocido entre muchas otras cintas como El bebé de Rosemary, Chinatown, El pianista. Mientras él se encontraba grabando una cinta en Londres, su esposa, Sharon Tate, de ocho meses de embarazo, fue asesinada junto con otros amigos por miembros de la familia, el culto liderado por Charles Manson. Pero además, el director se encuentra hoy en día recluido en París sin poder salir de Francia ya que cuenta con órdenes de aprehensión por el delito de abuso de menores. Regresando a la historia de Alcalá. Después de su crimen contra Telly en 1971, el FBI lo puso en la lista de los criminales más buscados. En poco tiempo, campistas de donde él era consejero lo identificaron en uno de los pósters del FBI, por lo que dieron aviso a las autoridades federales quienes arrestaron a Alcalá y fue extraditado a California donde había cometido su crimen. Para ese entonces, los padres de Tali mudaron a la familia a México y rechazaron que la pequeña atestiguara en el juicio contra su atacante. Por esto Alcalá no pudo ser acusado de violación y solo se enfrentó a un cargo de menor grado, agresión contra una menor de edad. Por este cargo fue enviado a prisión pero salió bajo fianza solo 34 meses después menos de tres años, en 1974. Pero solo dos meses después de salir, Alcalá fue arrestado por violar su libertad condicional y proveer marihuana a una joven de solo 13 años, quien además lo acusó de haberla secuestrado. Fue encarcelado nuevamente, pero salió después de solo dos años en libertad condicional. Mientras se encontraba bajo libertad condicional, Alcalá, de alguna forma, convenció a las autoridades que le dieran permiso de viajar a Nueva York, para, supuestamente, visitar a familiares. Investigadores sospecharon que en ese viaje, él asesinó a la estudiante universitaria Elaine Hoover, hija de un popular dueño de clubes en Hollywood, y ahijada de los cantantes Sammy Davy Jr. y Dean Martin. Aunque en ese momento ese crimen no le fue asociado, la única prueba que se encontró fue una nota en el calendario de la joven, con el nombre John Berger. También en esas fechas desapareció otra joven, Cornelia Creeley, de 23 años de edad, Creely fue encontrada en su apartamento en junio del 71. Había sido violada y asesinada por estrangulamiento con sus propias medias. De regreso en California y a pesar de sus antecedentes criminales y su registro como delincuente sexual, en 1977 Alcalá consiguió empleo como tipógrafo en el diario de Los Angeles Times, justo en la época en que el medio daba una amplia cobertura al caso Hillside Stranglers o los estranguladores de Hillside. También en esa época, Alcalá convenció a docenas de jóvenes mujeres que él era un fotógrafo de modas profesional en busca de nuevos talentos, por lo que las fotografió para su portafolio. Mientras la policía investigaba el crimen que recién les mencioné, los estranguladores de Hillside, debido a sus antecedentes penales, Alcalá fue considerado como sospechoso de estos asesinatos cometidos en California. Pero, ya que no hubo ninguna prueba que así lo demostrara, Roddy fue liberado de estas sospechas en septiembre de 1978 Alcalá apareció en el famoso programa televisivo The Dating Game el juego de las citas como el soltero número uno de nueva cuenta pero en esta ocasión la cadena televisiva no realizó la adecuada verificación de antecedentes penales y él fue presentado en el show como un fotógrafo exitoso. Cuando Cheryl Bradshaw, la participante en busca de una cita, como parte de las preguntas le pidió que le escribiera qué tipo de comida sería él, respondió, cito, «Me llaman La Banana y me veo muy bien. Pélame». Con su carisma e insinuaciones, fue seleccionado como ganador y tener una cita con Sherry. Pero cuando el programa terminó y se conocieron frente a frente y después de platicar un poco, la joven citó que Alcalá se comportaba de una manera muy rara, aterradora, por lo que prefirió no salir con él. Un año después, el 20 de junio de 1979. La pequeña, Robin Samsung, de solo 12 años de edad, se encontraba con un grupo de amigos en la playa, en Huntington Beach, California. Cuando un extraño se acercó a ellos, preguntándoles si querían posar para una sesión de fotos, todos lo rechazaron. Robin pidió prestada la bicicleta a uno de sus amigos ya que tenía que asistir a su clase de ballet en algún punto entre la playa y su clase la pequeña desapareció doce días después cerca de pasadina a los pies de las montañas de la sierra madre un guardabosques encontró el cadáver en descomposición y atacado por animales de la pequeña cuando la policía comenzó la investigación, pidió a los amigos de Robin su colaboración para elaborar un retrato hablado del sospechoso. Este fue realizado, y cuando el dibujo se distribuyó, el que había sido su oficial de custodia lo reconoció. Debido a los antecedentes penales de Alcalá, las autoridades dieron con un locker que le pertenecía donde encontraron los aretes de Robin. La policía tenía a su culpable. El juicio contra Rodney fue en 1980. El jurado rápidamente encontró al acusado culpable del crimen de asesinato y sentenciado a pena de muerte. Pero poco tiempo después, la Suprema Corte del Estado de California Revocó el veredicto, ya que, de acuerdo a ellos, el jurado había actuado de forma parcial en contra del acusado, al saber de los antecedentes penales de Alcalá. Tuvieron que pasar seis años para que se diera un nuevo juicio. En 1986, durante el segundo juicio, Alcalá, fue nuevamente declarado culpable de homicidio y también sentenciado a la pena de muerte. Pero esta vez, la pena tampoco se mantuvo. El noveno circuito de apelaciones revocó la condena en el 2001, debido a, cito, en parte porque el segundo juicio no permitió a un testigo respaldar el argumento de la defensa, que el guardabosques que encontró el cadáver de Robin Samso en las montañas, había sido hipnotizado por la policía. Mientras Alcalá se encontraba preso, él publicó un libro llamado Ustedes, el jurado, donde se declaraba inocente del homicidio de Robin. También, en este periodo, cumplió contra su voluntad proveyendo muestras de ADN para las pruebas que periódicamente eran aplicados a prisioneros, esto para alimentar la base de datos de la policía. En ese término, también realizó dos demandas contra el sistema penitenciario de California. Una por una caída que tuvo dentro de la prisión y la segunda cuando le fue negado un menú bajo en calorías. tuvieron que pasar 31 años después del asesinato de Robin para que en el 2010 un tercer juicio contra Rodney Alcalá sucediera. Afortunadamente durante todo este tiempo las autoridades lograron recabar más evidencias contra Rodney en cuatro diferentes homicidios, cuatro mujeres más que habían sido asesinadas por él. Esto fue gracias a las muestras de ADN obtenidas en prisión. Para sorpresa de todos, Alcalá decidió representarse a sí mismo como su defensa. El juicio fue de lo más extraño. Cuando Rodney actuaba como su abogado, se hacía preguntas a sí mismo, refiriéndose como señor Alcalá y usando una voz diferente para después contestar. Su sesión de preguntas y respuestas a sí mismo se extendió por cinco horas. En sus argumentos, él afirmó haber estado en el parque de diversiones Knott's Farm durante el asesinato de Robin Samso, pero no presentó ninguna prueba. Además, decidió ignorar los nuevos cargos. Él simplemente decía no recordar haber asesinado a las otras mujeres. También, durante el juicio, fue presentado un testigo sorpresa. La sobreviviente del tan brutal ataque 40 años atrás, Tali Shapiro, quien había sido violada y golpeada al punto de morir. Ella declaró contra Alcalá. El jurado, lo encontró culpable de los cinco homicidios. Robin Samson, de 12 años. Jill Barcom, de 18. Georgia Wixtel, de 27. Charlotte Lamb, de 31. Y Jill Parenteau, de 21. La sentencia, por tercera ocasión, pena de muerte. Después del juicio, investigadores continuaron relacionando a Rodney, o el asesino del juego de citas, como fue conocido, a muchos otros casos abiertos de homicidio. En el 2012, confesó a los asesinatos de las jóvenes Cornelia y Ellen, quienes les mencioné antes, quienes habían desaparecido en Nueva York en la década de los 70. Después del tercer juicio, la policía hizo públicas todas las fotografías que Alcalá tenía como parte de su portafolio. Esto con el fin de tratar de identificar a más víctimas. Y así sucedió. En el 2016, Alcalá fue acusado del asesinato de Christine Ruth Thornton en 1977 aunque las autoridades prefirieron no extraditarlo para enfrentar el juicio. Christine fue identificada gracias a las fotografías publicadas. Alcalá también es sospechoso del homicidio de Pamela Lamson en el otoño del 77 en el área de la Bahía de San Francisco. Sin embargo, las muestras de ADN recolectadas en la escena del crimen se encontraban muy dañadas para poder ser comparadas. Solo debido a esto no fue acusado en este crimen. Al día de hoy no se sabe con exactitud el número de víctimas que perdieron la vida a manos de Rodney Alcalá. Hay quienes estiman que el número podría ser de 50 o hasta 130 Cuando Alcalá apareció en el programa de juego de citas, ya había asesinado a dos personas. Pat Brown, una perfiladora criminal, opina que el rechazo de Bradshaw en el programa pudo haber servido como un factor incitador. De acuerdo a su declaración, cito, solo podemos imaginar lo que eso hizo a su mente. Es algo que que no podría haber tomado bien. Los asesinos seriales no entienden el rechazo. Actualmente, Alcalá se encuentra en una prisión en California. Tiene 77 años y aún se encuentra esperando ser ejecutado. Como pueden ver, la historia de Rodney Alcalá guarda cierta similitud con la de John Cooper, otro asesino que también apareció en un programa televisivo. Si aún no lo han hecho, escuchen el episodio 56, donde les conté sobre él. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti, cuando el miedo se convierte en terror hay una historia que contar.